0: Muchos
3: goles y el drama que tanto disfrutamos.
4: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
3: femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que...
5: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Acá estamos en un inicio. Nuevo de semana a través de los 102.1 FM de la red, día lunes 27 de junio del año 2022. Ojalá y esta semana pueda ser mejor, pueda ser más tranquila, pueda llegar a un punto medio, un punto común. Las dos partes inmersas en esta actualidad eh, social, económica, política que atraviesa el Ecuador. Día 15 vendría, vendría a ser el día de hoy en eh, este paro nacional. Se anuncian eh, varios eh, movimientos hoy a nivel de protesta, a nivel de movilizaciones. Vamos a estar muy al pendiente y vamos a estar informándoles también a ustedes, amigos y amigas oyentes, de eh, las distintas calles que estarán eh, cerradas. Eh, el día de hoy, tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, les saluda Andrés Vinamarina Espinel, esta semana estará Paola Yambay en los controles, bienvenidos y bienvenidas a este espacio informativo. Arrancamos con los titulares, Atlético Nacional se proclamó campeón del fútbol colombiano. Ecuador sigue cosechando medallas en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Liga Deportiva Universitaria goleó al América de Quito en partido amistoso. Independiente del Valle y el Club Sport Emelec tendrán participación internacional esta semana. Atlético Mineiro llegó a la ciudad de Guayaquil. Y la tricolor femenina canceló sus partidos de amistosos de fecha FIFA y continuó su concentración en la casa de la selección. Señoras y señores, en la red aparece Alfonso Lazo Ayala con el Editorial del Día.
3: Hay un gran desasosiego en estas horas. Incertidumbre, dolor, hastío, miedo. Venimos de una pandemia mortal y cuando la luz aparecía bien al final del túnel, hoy parece apagarse nuevamente. El deporte y la industria del fútbol en particular lo empiezan a sentir también. Independiente del Valle no sabe aún si va a poder jugar su partido de ida de la Copa Sudamericana este jueves en Chillo, Gijón Sus rivales de Lanús de Argentina Incluso ya ha mencionado la posibilidad de jugar su partido de local en el estadio Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil. Los del Valle vienen de clasificar a los octavos de final de la Copa Ecuador al vencer al Atlético San Borontón en el puerto principal Vaya dilema y mencionamos al fútbol, pero podría ser cualquier otra industria en el país que genere recursos. Todos debemos volver a trabajar. ¿Quién paga todo esto que se ha perdido? Debe terminar el discurso de la intransigencia. Las buenas noticias llegan desde Valle du Par, donde la delegación ecuatoriana va sumando medallas en los Juegos Bolivarianos. La más destacada del fin de semana resultó la ciclista Miriam Núñez, quien consiguió la medalla de oro en la contrarreloj y la de plata en la prueba de ruta. Miriam sufrió un gravísimo atropellamiento hace cuatro meses que le pudo costar la vida o al menos quedar seriamente lesionada. Mas se repuso, realizó toda su recuperación minuciosamente y con disciplina y talento volvió a las carreteras. Hoy se cuelga dos medallas para Ecuador y avisa que el ciclismo femenino ecuatoriano también sigue creciendo. La segunda medalla de oro llegó el domingo con el karate. El lorense José Acevedo cantó el himno desde lo más alto del podio en Valle de Upar. A sus 21 años había conseguido la medalla de bronce panamericano por equipos del año pasado en Uruguay. Esta vez comienza con gran éxito su ciclo olímpico. Además del karate nos entregó otras dos medallas, una de plata de Iliana Miranda y una de bronce para Cristina Orbe. Los otros medallistas del fin de semana fueron con medallas de plata Gabriela Vargas en patinaje de velocidad, Astrid Gavidia y Celinda Corozo en judo y con medallas de bronce Jefferson Cepeda en ciclismo, Brian Garboa en judo, el equipo de gimnasia artística con César López, Israel Chiriboga, Joan Pilay, Johnny Valencia y Pablo Calvache. Hoy continúan los Juegos Bolivarianos de Valle Dupar. Síganos en 902.1 102.1 de la red y en todos nuestros medios digitales con información inmediata de la participación de cada deportista tricolor.
5: Escuchábamos a Alfonso Lazo Ayala en el editorial del día y comenzamos con Maite Montalvo que ya está del otro lado y ya nos va a contar sobre lo que hizo la selección ecuatoriana de fútbol femenina tras haber cancelado los partidos de amistoso que tenía frente a Panamá por la situación que atraviesa el país. ¿Se sigue preparando para la Copa América Latrino? Maite, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal Andrés? Un fuerte abrazo para ti, seguimos con más información deportiva, este fin de semana la selección femenina de fútbol no pudo tener sus partidos amistosos por fecha FIFA frente a Panamá, por la situación del país, la selección panameña que debía jugar y debía viajar el día jueves de la semana pasada no lo pudo hacer por el paro nacional y de esta manera seguimos viendo el efecto también en el deporte de que algunos eventos se han tenido que cancelar, otros han sido postergados. A pesar de aquello, en la fecha FIFA continúa a nivel internacional y aquí les voy a estar comentando cómo les fueron a los equipos que va a enfrentar justamente Ecuador en la Copa América que es el 8 de julio. Chile se enfrentó a Venezuela y perdió por la mínima diferencia en esta fecha FIFA, perdió 1 a 0 a la selección chilena que es rival de la Copa América de nuestra selección ecuatoriana. Otro partido amistoso fue el de la selección de Colombia que visitó los Estados Unidos. Se enfrentaron en el Dick Sporting Woods Park en Colorado. Y déjenme contarles que este partido de fecha FIFA de fútbol femenino eh, tuvo aproximadamente a 17 mil espectadores. Algo que llenó de mucha expectativa y la selección de Estados Unidos se llevó la victoria en este encuentro. El marcador fue de 3 a 0. Esto en cuanto a dos rivales que han tenido sus partidos, hablando de Colombia antes que también les habíamos comentado cómo le fue a la selección de Chile y otro partido interesante fue el de Uruguay que ganó 5 a 0 a Bolivia en este cotejo que forma parte de una fecha de amistosos internacionales previo a lo que van a ser diferentes competencias interesantes en el fútbol femenino que va a dar, como le repetimos cada semana, eh, cupos para estar en el Mundial del 2023 del Mundial Femenino de Fútbol esas son las novedades compañeros, esta semana la tricolor sigue entrenando con normalidad concentrada, haciendo algún tipo de partido amistoso que esperan poder programarlo y seguir con esta preparación que se viene, ¿no? El 8 de julio nuestra selección está en el Grupo A y su primer partido va a ser ese día que les decimos frente a Bolivia. En el grupo se tendrá que enfrentar a Colombia, a Chile, a Paraguay. Esa es la información que les podemos compartir. Regreso con ustedes con mucho más.
5: Muy bien, May, fuerte abrazo para ti. Eh, vamos a ir ahora con la información que se dio a conocer ayer a la noche en la ciudad de Guayaquil. Atlético Mineiro arribó al puerto principal luego de haber disputado su partido en el Brasil Grado con victoria el pasado día sábado. Esta semana habrá que recordar, ya lo decía Alfonso hace un instante, ...tendremos participación internacional... ...mañana el club Sport Melec recibe al Atlético Mineiro... ...en el Estadio Capuel a partir de las 17 horas con 15 minutos horario ecuatoriano... ...aún no es oficial pero los trascendidos indicarían que Joao Rojas... ...finalmente abandonará la disciplina del elenco milonario... ...para fichar por el Monterrey de México. Por su parte, el día jueves, aún con estadio a definir por la situación que atraviesa el Ecuador. Se especula que sería finalmente el Estadio Olímpico Atahualpa. Sin embargo, habrá que esperar lo que acontezca esta semana o estos días... ...para que conmebol determine si se puede jugar o no en Quito. La otra opción, el plan B, es jugar en la ciudad de Guayaquil, en el Estadio Banco Pichincha el próximo día jueves, el Independiente la Lanús de la Copa Sudamericana. Pero vamos con el arribo del Atlético Mineiro. El galo ya se encuentra en el puerto principal y la gran figura que tiene el equipo brasileño es de Nacho Fernández, que en su momento fue figura de River Plate de la Argentina y consiguió dos campeonatos de la Copa Libertadores. Ahora... Sueña con el tercero, pero con la camiseta del equipo de Belo Horizonte. Acá las palabras de Ignacio Fernández. Lo escuchamos.
1: Ah, sabemos que tiene buenos jugadores, pero bueno, nosotros tenemos que tratar de, de hacerlo nuestro. Es eh, una buena racha, así que va a ser un partido difícil de Copa Libertadores, como siempre sacan el jugador, así que hay que estar muy concentrado los 90 minutos. La carga de partidos, Nacho, ¿cómo la viene en de menos? Bien, la verdad que son, son muchos partidos los que se juegan en Brasil Y bueno, ahora tuvimos un, un partido el fin de semana Que por suerte conseguimos no un tiempo importante Algunos jugadores no participaron Descansaron y bueno, ahora eh, vamos a ver qué que, que está el realidad A sacar
5: una buena ventaja A jugar con una de sus principales figuras como ha llevado Rojas Pueden sacarle
1: provecho a ustedes sí. también Sí, sí, obviamente, eh, que no estén eh, algunos jugadores importantes, siempre es bueno, pero como dije anteriormente, nosotros tenemos que pensar en el, en, en el tanteo que tenemos que hacer nosotros, tratar de contrarrestar lo que propone Medellín y hacer un buen, buen partido. A sacar una buena ventaja de goles acá para rematar ahí en Mineral, aquí.
2: aquí. Pues. No, es no, difícil eh, sacar una,
1: una ventaja cuando visitante. Eh, los partidos de Copa Libertadores son muy duros, así que
3: esperemos hacer un buen partido.
5: Ahí estaba Ignacio Fernández, jugador del Atlético Mineiro. Vamos ahora con Marquito Fuentes, él está ya del otro lado y siguiendo muy de cerca la participación de los deportistas ecuatorianos en los Juegos de Valledupar, en los Juegos Bolivarianos 2022. La delegación nacional lleva ya conquistadas 15 preseas en la cita multideportiva que se extenderá hasta el 5 de julio.
2: ¿Cómo le va, señor Fuentes? Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes a esta hora con información de los Juegos Bolivarianos Valdadupar 2022 considerando que la delegación ecuatoriana actualmente suma 15 preseas en lo que va de desarrollada esta cita multideportiva. En cuanto al recorrido de medallas, hay que destacar las preseas doradas que llegaron gracias a Miriam Núñez en la contrarreloj individual femenina el pasado día viernes y la medalla conseguida por José Acevedo en eh, la división eh, de menos 84 kilogramos en eh, el karate modalidad kumite, que se consiguió el pasado día domingo. En cuanto a las medallas de plata, también Miriam Núñez apareció en este rubro con su presea conseguida en la ruta individual femenina desarrollada el día domingo, mientras que en la gimnasia artística, Alaís Natasha Perea consiguió también una presea en la modalidad individual general y en el judo en la jornada del día sábado Astrid de Gavidia conquistó una plata en menos 57 kilogramos mientras que Celinda Corozo el día domingo en menos 70 kilogramos también subió al podio y Gabriela Vargas consiguió también su metal de plata en los 10.000 metros, eliminación femenina finalmente los metales de bronce llegaron gracias a Jefferson Cepeda en la prueba de ciclismo de ruta masculina también en gimnasia el equipo ecuatoriano Consiguió la apreciada de bronce en la modalidad por equipos masculino, mientras que en el Judo Brian Garboa conquistó el último lugar del podio en la división de menos 60 kilogramos. Finalmente, en la rama del Karate Do, en la modalidad Kumite, Fred de Valentino Proaño conquistó bronce en menos 67 kilogramos. Dayana Manosalvas lo hizo en menos 50 kilogramos y Valeria Echever en más 68 kilogramos. Para dejar este repaso, con el último metal de bronce conseguido por Cristina Orbe el pasado sábado en la modalidad cata individual femenina. Esto es cuanto les podemos informar a esta hora, amigos y amigas, siempre un gusto compartir con ustedes. Les invitamos a que sigan en sintonía de la red, nosotros seguimos de expectantes con estos Juegos Bolivarianos Valle Dupar 2022. Un abrazo grande para todos, que tengan un excelente jornada.
5: Otro abrazo Marquito y ahora vamos con el pato Javier Díaz porque Liga tuvo participación amistosa este fin de semana frente al América de Quito en su complejo de Pomazqui. Pato, ¿cómo te va?
4: Amigos y amigas del Noticiero del Día, ¿cómo están? Liga Deportiva Universitaria disputó un partido amistoso este fin de semana con América y ganó por tres goles a cero. En la práctica, los integrantes del conjunto universitario fueron Falcón, Quintero, Guerra, Romero y Ayala, Piovi González, Pinoza, Alvarado, Hoyos y Anango. Gonó. Los goles del conjunto albo fueron marcados por Juan Luis Anango y en dos ocasiones por Alexander Alvarado. En un segundo cotejo donde se jugó con equipo alterno, con Eras, López, Hernández, Caicedo, Cruz, Zambrano, Ortiz, Nachi, Solís, Romero y Luna... Liga Deportiva Universitaria venció por un gol a cero con gol de Matías Solís. El conjunto universitario tendrá práctica normal durante esta semana esperando reinicio, el reinicio de Liga Pro y la próxima jornada de Copa Ecuador en octavos de final. Para el Noticiero al Guía informó Patricio Javier Díaz.
5: Y la noche de ayer se llevó a efecto la gran final del fútbol colombiano, donde el Atlético Nacional de Medellín se proclamó campeón del fútbol de aquel país. En la Ida le había ganado tres goles por uno en el Atanasio Girardot de Medellín al elenco del Deportes Tolima. Ayer en Ibagué, Colombia, el Tolima ganaba hasta el minuto 92 a 0 y en eh, el primero de compensación de los cuatro que había dado el árbitro apareció Barrera de cabeza para darle el título de campeón a Alberto Laga. Este partido no fue considerado Alexander Domínguez, arquero del Tolima, quien no tuvo una buena actuación en la final de ida y vio el compromiso en el banco de suplentes. De esta manera, el Deportes Tolima se quedó con las manos vacías el equipo de nuestro compatriota. Vamos a escuchar las reacciones de... Los protagonistas del campeón colombiano. Arranquemos con Gio Moreno, el número 10 que volvió para ser campeón. El enganche del Atlético Nacional Gio Moreno y sus reflexiones tras gritar campeón y darle la estrella 17 al pueblo verdolaga.
1: Como, como dice el profe, yo creo que lo más difícil en un equipo es hacer grupo. Porque puedes tener muy buenos jugadores, puedes tener jugadores de selección, pero, pero si no los tenés en sintonía, es muy difícil. Y eso fue lo que hizo Hernán cuando llegó acá. Porque no nos iba a enseñar a jugar fútbol a nosotros. Todos los que están en Nacional, si están en Nacional es por algo. Por sus condiciones, en sus equipos donde estuvieron, por lo que han hecho en su carrera. No, no llegan a Nacional porque le regalan. Y lo difícil era hacer eso. Que esos jugadores jugaran, que esos jugadores creyeran y como dice él. Eh, es verdad, tuvimos partidos feos, tuvimos partidos horribles, hoy Tolima nos dominó el primer tiempo, jugaron bien con la gente y todo, pero esa clase de partidos son así, hay que estar concentrado hasta los 90 minutos, no bajar los brazos, era muy fácil entregarnos nosotros por la presión que tenían, pero este equipo siguió compitiendo, lo, lo de que bien atajar ese penal para decirnos, como esto no ha terminado, despierten pues, y, y así lo vimos todos, se lo decía yo Hernán cuando iba a entrar y yo, lo ganamos, lo ganamos, quédate tranquilo que lo ganamos y, y es así, yo creo que por momento Nacional jugó bien vos no puedes ser campeón jugando mal todo el año eso es muy largo, son, son altibajos, hubo momentos en los que jugamos bien a América le ganamos bien en casa, a Santa Fe le ganamos bien afuera sacamos resultados en, en plazas difíciles al Cali le remontamos un 3-0 entonces eh, no, no ha sido fácil y es verdad Pronto no ha sido tan vistoso y tan lindo como, como la gente quiere, pero, pero somos campeones.
5: Y el técnico Herrera, ¿qué es lo que dijo el técnico campeón en Colombia?
6: Bueno, eh, muy buenas noche a todos. Y eh, lo de hoy fue un partido muy difícil, muy complicado. Ante un rival que nos sometió en el primer tiempo eh, con su hinchada. Eh, nosotros aguantamos, pero fue difícil, complicado. Pero en el segundo tiempo yo creo que el equipo mejoró mucho. Con la expulsión de ellos, eh, Nacional cogió el manejo del partido y, y gracias a Dios conseguimos ese gol eh, de Harlan eh, una, una eh, pelota de acción a bal eh, balón parado, trabajada en semana y se hace ese, ese, ese gol que nos da el título. Eh, acá hay que darle mucho mérito a la hinchada nacional, a los directivos y sobre todo a los jugadores. Yo creo que los jugadores hoy y todo este torneo, toda esta copa se la merecen ellos por todo lo que hicieron. Para mí ha sido muy duro, ¿no? Ha sido muy duro eh, 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 lo que ha pasado en Nacional conmigo. He tenido muchas tristezas, ¿cierto? por lo que eh, me tocó pasar en, en, en las menores, ¿cierto? Eh, me tocó pasar muchas cosas en el último año muy duras para mí, eh, estoy dirigiendo como dicen los países de Arepa, de Arepa, porque yo no tenía equipo, en las menores no tenía equipo, eh, me habían retirado no sé quién me quiso retirar de las menores pero fue una cosa difícil para mí de un momento a otro me llaman a mí a agarrar a la profesional y yo creo que fue una sorpresa muy grande muy grande para mí pero fue un reto un reto bueno un reto bueno que me gusta y sobre todo a, a haber estado con estos jugadores eh, que me dieron la mano porque es que ellos me dieron la mano ellos me dieron eh, vámonos por este camino eh, hicimos un grupo no tanto de, de metodología, no tanto de trabajo, sino más de, de amistades, de, de estar en grupo, de, de estar unidos, entonces de abrazar a Gido, de darle un besito a Gido, eh, entonces adoran a todos, a todos, entonces yo creo que por eso se hizo este equipo que hoy queda campeón. Ahí estaba el técnico del campeón
5: del Atlético Nacional de Medellín, Colombia. Cerremos con el Chaca, ¿eh? Carlos Edwin, tienes un recuerdo de liga en la Recopa Sudamericana, año 2009. Carlos Edwin, ¿cómo te va? Gracias, compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales. Hace 13 años, un 25 de junio del año 2009, Liga Deportiva Universitaria apuntaba a la Recopa. En el partido de ida, jugado en el estadio de Porto Alegre, en Belo Horizonte ganó 1 a 0 con gol de Takaviller. Escuchemos. Balón que
4: saca Paula Ambrosi, la mete para Cristian Lara. Correteando Lara, le persigue a Lara, ganó Lara, va a meterse al área, enganchó, ahí tiene que ser Diablito, el centro atrás que le va a pegar y va a
6: rematar, remató, viene, sido. gol, 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 gol. gol. ¡Gol!
5: forma Liga Deportiva Universitaria se aprestaba a afrontar el último partido de la Recopa Sudamericana Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros
1: La Red presentó
0: Ponte al Día Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta en donde estés y a la hora que tú quieras